0: приветствую вы слушаете радио 1с enterprise это авторский подкаст он же радиопередача третий сезон 12 эпизод Публикация от 18 августа. Согласно нашему отрывному календарю, это почти всемирный день общего языка. А общий язык это чрезвычайно важный инструмент для любой беседы. Ну а мы здесь беседуем о различных аспектах разработки на платформе 1С предприятия, рассказываем просто о сложном и Никогда не стесняемся идти туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой 1С. Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора входит в число первых приоритетов. Тему нашей сегодняшней беседы можно назвать в некотором смысле концептуальной. Сегодня мы поговорим о программном интерфейсе. Да, эту тему мы уже поднимали, уже обсуждали, но в контексте отдельно взятого метода. А вот сегодня мы поговорим о программном интерфейсе под системы или даже приложения в целом. Поехали. Обыкновенно. Существенную часть нашей беседы мы посвящаем развернутым определениям того предмета, тех сущностей, с которыми в процессе беседы мы работаем. Но сегодня мы от обыкновения немножечко отойдем и постараемся эту часть сделать относительно короткой. Но ну, Мы уже беседовали, уже давали определение о том, что же такое программный интерфейс, и сейчас просто его попробуем кратенько напомнить если переводить дословно то интерфейс это ну давайте дословно не будем это между лицами между акторами как сказал бы системный аналитик под акторами мы здесь понимаем фрагменты программного кода нашей системы не наших систем и для того, чтобы эти фрагменты, эти участки, эти системы взаимодействовали, им требуется найти тот самый общий язык, инструментальное средство технической коммуникации. Вот именно так я бы определил программный интерфейс приложения, подсистемы, ну и так далее. Сразу же можно констатировать, что сущность, которая стоит за этим определением, обладает весьма и весьма высокой сложностью. Ну а со сложностью мы работаем, как правило, методом декомпозиции или хотя бы методом разделения на отдельные части, не связанные друг с другом. Ну, самый наш любимый метод, по крайней мере мой любимый метод, это взять что-то сложное и попробовать разделить его напополам, на две части. Равные не неравные не суть. Важно, то есть применить тот эм, тот способ, который называется дихотомия. Вот давайте попробуем сразу же этот метод использовать. И программный интерфейс, приложение слэш под системы слэш и так далее. Мы сразу же разделяем на внутренний программный интерфейс и внешний программный интерфейс. Внешний программный интерфейс это Инструментальное средство технической коммуникации нашей системы, то есть предмета нашей разработки с другими системами внешними по отношению к нашей. Это способ коммуницировать с какими-то внешними корреспондентами. На этом наша область определений пока что заканчивается, и мы переходим к области применения, к области действий. А каким образом мы будем проектировать внешний программный интерфейс, на что нам обязательно следует обратить внимание, какие факторы являются ключевыми, что мы обязательно должны учитывать. Давайте разбираться. Первое, оно же скорее всего и главное. Внешний программный интерфейс обязательно должен быть полностью специфицирован. То есть описан, причем в такой нотации, в такой технике подачи информации, которая будет однозначно понятна тому потребителю, Тому корреспонденту который будет с нашим внешним программным интерфейсом работать даже если этим корреспондентом являемся мы сами это не важно. система по отношению к нашей внешне следовательно потребитель он же корреспондент тоже внешний следовательно он должен получить такую спецификацию которая даст ему полную необходимую и достаточную информацию для работы с нашим приложением через программный интерфейс с нами спроектированный и сразу же можно вывести практическое следствие как мы все прекрасно знаем у нас есть два способа специфицировать наш программный код ну под специфицировать я здесь понимаю описание входов выходов и описание того что происходит внутри каждого элемента нашего программного кода ну понятно что программный интерфейс как и любая абстракция декомпозируется декомпозируется он на функции они же методы они же еще как-то можно назвать не суть важно важно что каждая единица Декомпозиции на нижнем уровне у нас обладает входом, обладает выходом и какой-то полезной работой, совершаемой внутри. Вот краткое описание, формализованное описание, что там происходит, что на входе, что на выходе, как они связаны, на какие важные моменты нужно обратить внимание при вызове, при использовании того или иного элемента программного интерфейса. Вот это описание и является спецификацией, Точнее, элементом спецификации. Если мы соберем описание всех элементов нашего программного интерфейса, мы получим его полную спецификацию. Так вот, у нас есть два способа специфицировать наш программный код. Либо мы это делаем на этапе проектирования, до того, как код написан, либо, что тоже очень часто можно увидеть, в реальной практике это делается уже после того, как код написан, отлажен, выверен, работает. Ну, после этого можно уже, наверное, и описать для коллег, для потомков, для истории, для себя самого, но уже после того, как все сделано. Какой из этих двух способов правильнее? Ну, у меня есть, конечно же, мое личное мнение, но это только мое личное мнение. И вряд ли можно утверждать, что так категорически, что правильно делать только так. Но это в общем случае. А вот в случае внешнего программного интерфейса можно со всей категоричностью заявить, что правильным является такой способ разработки, когда сначала мы создаем спецификацию, а уже затем ее реализуем как-то у себя внутри. Спецификация первична, и она всегда должна соответствовать тому, как работает наша система через специфицированный нами программный интерфейс. Никаких расхождений. Никакой несогласованности, никакого отставания здесь быть не может. Но всегда сначала спецификация, а уже затем какое-то рабочее тело, какая-то рабочая механика. И только так. Далее. Внешний программный интерфейс обязан обладать таким свойством, которое лучше проиллюстрировать аналогии с управлением базами данных. Вот есть такое понятие, нормальная форма для баз данных. Первая нормальная форма, вторая нормальная форма, ну и так далее. Наверняка все с этим сталкивались. Нечто подобное действует и по отношению к программным интерфейсам. Программный интерфейс, во всяком случае внешний программный интерфейс, обязан быть, ну, скажем, да, нормализованным, то есть однозначным, сбалансированным и однозначным. Для выполнения конкретной задачи, конкретной операции, конкретной команды в нашей системе должен существовать один и только один правильный способ это сделать внешнему корреспонденту. Не должно быть какого-то избыточного выбора, когда одна задача решается тремя разными способами, но ну там, с различными накладными расходами, с различными нюансами. Вот этого быть по возможности не должно. Программный интерфейс должен быть, повторюсь, однозначным, то есть однозначно понятен. Для чего это нужно? Разумеется, это нужно для того, чтобы наш корреспондент, чтобы внешний пользователь, внешний потребитель нашей функции, нашего сервиса, затрачивал как можно меньше времени, как можно меньше интеллектуального усилия на то, чтобы разобраться с нашим программным интерфейсом, чтобы он интуитивно мог его понимать и совершал как можно меньше ошибок, писал как можно меньше лишнего кода и действовал, работал по возможности с максимальной эффективностью, чтобы наш программный интерфейс был по-настоящему эргономичен. Понятие эргономичности ведь на самом деле относятся далеко не только к визуальным каким-то интерфейсам, каким-то дизайнерским штукам это свойство вообще любой системы с которой взаимодействует абсолютно любой актор взаимодействие может быть эргономичным а может быть не эргономичным мы конечно же предпочитаем первое и еще одно критично важное качество внешнего программного интерфейса нашей подсистемы или приложения на самом деле это почти одно и то же подсистема и приложение, и буквально через полшага мы в этом убедимся. Так вот, еще одно критично важное качество – это гарантированность. Что здесь имеется в виду? Внешний программный интерфейс публикуется, причем публикацией является даже отсылка письма с приложенной спецификацией коллегам, смежникам тем самым представителям системы контрагента, которые будут с нашим программным интерфейсом взаимодействовать. Вот реализовано, готово, можно использовать. Это и есть факт публикации. И будучи опубликованным, любой элемент внешнего программного интерфейса должен теперь гарантированно работать. Он должен поддерживаться разработчикам, автором, владельцем системы. Он не может внезапно исчезнуть, он не может изменить свое поведение, свои свои входы, свои выходы, свои особенности он должен оставаться таким, какой он есть. Понятно, что не каждый элемент внешнего программного интерфейса рождается сразу же готовым, полностью дееспособным. Он может быть поначалу экспериментальным, тестовым. Давайте попробуем, посмотрим, если что изменим, откатим. И отсюда мы приходим к еще одному очень важному качеству. Каждый элемент внешнего программного интерфейса обладает своим собственным статусом. И они независимы друг от друга. У разных элементов разные статусы. Статусов на самом деле немного, и здесь даже не требуется диаграмма, не нужно граф никакой рисовать. Это можно объяснить буквально в трех словах. Вот эти три слова. Экспериментальный, стабильный, устаревший. И здесь даже не нужно ничего расшифровывать. Все понятно, исходя из самих названий. И последнее по перечислению, разумеется, а не по важности, о чем следует обязательно сказать в контексте внешнего программного интерфейса нашего приложения под подсистемы это необходимость версионировать программный интерфейс. Когда это нужно, когда это не нужно и почему это вообще следует обсудить, почему это важно. Понятно, что технических способов реализовать внешний программный интерфейс у нас немало, скажем так. Разумеется, прежде всего, когда мы говорим «внешний программный интерфейс», мы имеем в виду SOAP или REST, ну то есть Web или HTTP сервисы в наших терминах. Но внешним программным интерфейсом также может быть, например, обращение через ком объект то есть внешнее соединение но про ком объект наверное лучше или хорошо но в прошлом прошедшем времени или наверное ничего все-таки эта технология давным-давно морально и технически и как угодно еще устарела внешним программным интерфейсом можно например Назвать схему взаимодействия инфобазы 1С-предприятия с 1С-шиной. Это ведь тоже внешний программный интерфейс, реализованный ну просто по другой модели. Не совсем сервисный, скорее транспортный, почтовый, обмен сообщениями, но ну, и так далее. И это тоже интерфейс. И, ну... Реализовать внешний программный интерфейс можно ну, даже экзотическими способами. Это может быть банально директория, куда кладется текстовый файл с описанием каких-то команд на некоем своем ну, таком RZAC языке командном. Наша Система его читает и как-то понимает, что нужно сделать, команду выполняет и это тоже будет внешним программным интерфейсом. И это еще не самая, скажем так, затейливая его реализация, способ реализации. Но мы все-таки в первую очередь говорим о SOAP и REST. Это классические общепринятые способы интеграционного взаимодействия между системами и в первую очередь под внешним программным интерфейсом мы понимаем конечно же их. Так вот, принципиальное отличие SOAP, то есть веб сервисов заключается в том что спецификация веб-сервисов она не просто описывается где-то в документе она очень жестко и очень четко прописывается в самом протоколе есть специальный формат vsdl это описание веб-сервиса где вся его спецификация все методы все параметры все условия и еще кое-что сверху описано в виде xml схемы и любой выход за эту схему делает сервис невалидным ну, невалидным точнее обращение к сервису если оно не соответствует схеме так вот если мы опубликовали эту схему то есть она уже доступна нашим корреспондентам она обязана поддерживаться в целостности. Вот как мы ее публиковали, так она и должна работать. Почему? Потому что на стороне корреспондента эта схема может использоваться вот так, как она была получена, и каким образом реализован клиент нашего веб-сервиса мы в общем случае не знаем и знать не должны. Это вообще не наша зона ответственности. Но если мы что-то меняем по ходу уже промышленной эксплуатации в нашем веб-сервисе, схема тоже меняется и те обращения, которые раньше прекрасно у нас работали, но не у нас, у нашего корреспондента, становятся вдруг невалидными. Интеграционная взаимодействие начинает сыпаться падать на ровном месте что конечно же недопустимо поэтому в случае сооп правильной стратегией внесения изменений а они опять же неизбежны мир не стоит на месте бизнес не стоит на месте все время от времени меняется наш веб-сервис тоже но правильной стратегией является публикация новой версии Нашего программного интерфейса Вот такой же, но уже Номер версии больше на единичку На двоечку, ну или как мы Нумеруем версии Это очень важный технический момент А в случае HTTP сервиса, то есть REST интерфейса нет такой строгости нет такой жесткости и у разработчика гораздо больше свободы при этом версионирование тоже можно реализовать но совершенно по-другому гораздо удобнее нам не нужно делать копию нашего сервиса а можно сделать более интересную гибкую схему как это можно сделать вопрос немножечко выходит за рамки нашей беседы но скорее всего какой-то пример в нашем одноименном телеграм-канале Конечно, пример несложный, синтетический Но тем не менее, я, конечно же, постараюсь показать Ну что же, с внешним программным интерфейсом Мы более-менее определились И теперь мы переходим ко второй части Нашего повествования разбора Теперь мы посмотрим на внутренний программный интерфейс А вот это что, зачем и почему это важно И как нам с этим работать с вопросом, что это, проблем вроде бы не возникает. Внутренний программный интерфейс – это точно такое же инструментальное средство технической коммуникации фрагментов программного кода, только внутри одной системы. Не разных систем, а одной. То есть одной инфобазы 1С предприятия, одной конфигурации. И вот здесь мы подходим к тому моменту, когда нам требуется понять, а почему же мы вот пишем приложение слэш подсистема, ну или подсистема слэш приложения. Разве это не разные сущности? Разве это не принципиально различные уровни декомпозиции? На самом деле нет. Здесь у нас работает старый добрый системный оператор. Подсистема, система, надсистема и так любое количество уровней в любую из сторон. Подсистема декомпозируется на другие подсистемы. Подсистема может работать как отдельная конфигурация. Набор подсистем мы можем назвать библиотекой. Библиотеки мы можем интегрировать в... Систему или надсистему, не так это и важно. Важно, что на каждом уровне мы можем говорить о внутреннем программном интерфейсе. Да, приложения слэш-подсистемы. Потому что, по правде говоря, это абсолютно одно и то же. Это одна и та же сущность. Гораздо интереснее вопрос. А для чего подсистеме? Я буду только этот термин использовать в дальнейшем для краткости. Для чего под системе какой-то вот обособленный программный интерфейс? Зачем вводить какую-то избыточную лишнюю деталь вот внутри нашего предмета разработки? Есть конфигурация, есть объекты метаданных, есть программный код. Бери и пиши, бери и работай. Зачем какие-то вот действительно лишние детали? Для ответа на этот вопрос мы, прежде всего, призовем на помощь один из фундаментальных принципов объектно-ориентированного программирования, а именно принцип инвертирования зависимостей. Этот принцип устанавливает однозначное направление зависимости между уровнями абстракции и реализации, Изменения на уровне абстракции могут и, скорее всего, будут порождать необходимость изменения на уровне реализации, но ни в коем случае не наоборот. Никакие изменения на уровне реализации не должны приводить к необходимости пересмотра и изменениям на уровне абстракции. Вот только в одну сторону для чего это делается ну, разумеется для того чтобы минимизировать такой неприятный эффект который в программировании называется зацеплением но мы не будем конечно же здесь углубляться в теорию важно что на практическом сугубо практическом языке это означает взаимодействовать с данными нужно только через интерфейсы и никак иначе Взаимодействовать с данными соседних классов, соседних сущностей мы должны через предоставленные нам интерфейсы, не напрямую, не залезая в их реализацию, не создавая зависимости от реализации соседнего класса, соседнего объекта в наших с вами терминах. Ну а что мы понимаем под зацеплением на практическом уровне? Самую простую ситуацию. Вот мы пишем какую-то подсистему, и нам необходимо взаимодействовать с другой подсистемой, которая, например, написана не нами, кем-то другим поставщиком, вендором, разработчиком, кем-то. И мы влезаем туда как-то напрямую, лезем в реализацию этой подсистемы, используем какие-то ее внутренние особенности, и вот у нас все хорошо, у нас все работает, и у нашего заказчика все работает, но затем соседняя подсистема обновляется, ее реализация меняется, Например, что-то оптимизировали, поменялась структура данных, поменялся а, программный код, который мы у себя использовали. Мы ничего не делали, но после обновления всей конструкции, всей системы или даже надсистемы, она перестает быть работоспособной. Сработало зацепление, изменения, сделанные там, где мы вообще-то не являемся ответственным разработчиком, зацепили нашу реализацию. Это все зацепилось, споткнулось и ну упало, и, наверное, даже больно ударилось. Вот чтобы таких ситуаций не возникало, был сформулирован и на практике используется принцип инверсии зависимостей. И к программному интерфейсу он имеет самое непосредственное отношение. А далее, для ответа на вопрос, зачем же нашей подсистеме внутренний программный интерфейс, мы позовем на помощь стандарт разработки фирмы 1С за номером 455. Да, вроде бы он повествует о оформлении модулей, то есть как правильно оформить программный код модуля. Но на самом-то деле за оформлением там стоит концептуальная суть. Часть экспортных методов модуля, не обязательно это общий модуль, это может быть модуль объекта, модуль менеджера тоже прекрасно попадает сюда. Так вот, часть экспортных методов мы отделяем от остальных и называем их программным интерфейсом. Казалось бы, мы просто вписали несколько комментариев, но на самом деле мы декларировали программный интерфейс нашей подсистемы. Мы его опубликовали. И все, что ранее говорилось в нашей беседе о программном интерфейсе внешнем, все это касается точно так же и программного интерфейса внутреннего. Он тоже должен быть нормализован, однозначен, понятен, специфицирован описан подробно и четко. Он должен быть гарантирован. У каждого элемента, то есть у каждого метода должен быть свой статус. Эти экспериментальные, эти стабильные, эти устаревшие в будущей редакции, скорее всего, будут удалены. Пожалуйста, не используйте, а используйте вот эти. Они уже стабильные. И все это описано непосредственно в самом модуле. То есть в самом программном коде. Техническая документация здесь является неотъемлемой частью кода и она обязана там быть таким образом мы приходим к главному выводу из нашей сегодняшней беседы нет никакой принципиальной разницы между внешним и внутренним программными интерфейсами нашего приложения нашей подсистемы они подчиняются одним и тем же правилам а вот на прикладном на практическом уровне у нас, конечно же, возникает как минимум два серьезных вопроса. А, вопрос первый, а что если в программном интерфейсе подсистемы вот соседней подсистемы за которую не я отвечаю, не я ее разрабатываю, не я вообще ее поставщик, а если там нет необходимого мне метода мне нужно воспользоваться данными этой подсистемы возможностями этой подсистемы но ее программный интерфейс не предоставляет мне необходимых для этого инструментальных средств коммуникации с самой подсистемой, что в этом случае делать Ну, здесь ответ очевиден необходимо написать соответствующий метод самостоятельно но именно как метод программного интерфейса да ну, скажем так чужой подсистемы но нам ничто не мешает расширить ее программный интерфейс пусть код будет расположен где-то в нашем модуле но он должен быть написан в том же стиле таким же образом документирован как и программный интерфейс подсистемы которую мы пытаемся таким образом расширить разумеется при этом очень хорошим тоном является проинформировать разработчика подсистемы о том, что вот есть такой вариант использования вашей разработки, вот такая-то потребность, мы этот вариант рассмотрели, решение не нашли, самостоятельно решили, вот решение, вот пример, вот программный код. Возможно, этот программный код появится в следующей редакции. Возможно, не появится. Это решать уже не нам. Но наша совесть будет полностью чиста. И да, конечно же, нам за этими, скажем так, надстройками над чужим программным интерфейсом придется присматривать. При обновлениях проверять, что ничего не сломалось, что все работает. Да. Так придется делать. Но это часть нашей с вами работы. Важно, что мы все равно создаем прослойку в виде программного интерфейса. Нам не дали готовый, мы реализовали свой, но ровно в таком же стиле. То есть мы не лезем напрямую из реализации нашей подсистемы в реализацию другой, соседней. Мы все равно работаем через интерфейс. Мы пытаемся обеспечить принцип инверсии зависимостей в любом... Случаев. Это крайне важный момент. Но и второй технический вопрос. А вот как быть с отчетами, как быть со схемами компоновки? Ведь они-то задействовать программный интерфейс не могут. Они лезут в данные лезут, в данные напрямую. И что же здесь, как здесь обеспечить D-принцип, ну он же принцип инверсии зависимости, как здесь обеспечить ту самую прослойку ту самую между лицами интерфейс возможность правильной коммуникации как здесь минимизировать зацепление вот это очень хороший вопрос однозначно четкого технического ответа лично у меня на этот вопрос нет вопрос дискуссионный и есть некоторые идеи некоторые варианты и я постараюсь их в нашем одноименном telegram канале озвучить Ну и коллеги если у вас есть соображения на этот счет, то большая просьба не стесняться и их высказать. На этом наша сегодняшняя радиопередача заканчивается. Следующий выпуск будет, как обычно, в следующий четверг. От графика мы стараемся не отставать. Не всегда получается, но тем не менее. Стараемся не отставать личный адрес для личной корреспонденции nikita.wild.real собачка Яндекс. и, друзья мои, огромное спасибо за ваше внимание. Glück auf майна Freunde!